0: Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. ¿Por qué 818? Porque son las 8 con 18 un punto. Y partimos al aire a conversar de algún tema un poquito más relajado, un poquito más distendido, pero no de una forma no, no menos profunda. Sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy tendremos, eh, aquí está el tema, el secreto moderno, ojo, no antiguo, para comprar tu casa propia sin crédito hipotecario. Uba, mucha gente no, 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 nos pregunta, nos dice, Eduardo, yo quiero esto, me encanta, me interesa, pero yo lo quiero para mi casa propia. Sí, no, no hay problema, pero compra departamentos para invertir y después si quieres compras departamentos para, eh, ¿cómo se llama? después los vendes y, y ves tu casa propia. ¿Cómo? No, pues sí. La, la, la casa propia se compra de una forma. Está súper, de, está súper claro el camino que hay que seguir. Yo lo vengo escuchando desde chiquitito, antes incluso que saliera de la universidad. O sea, es ahorras, 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 vas, eliges, compras tu casa propia o eliges tu casa propia, ahorras, después le inviertes eh, 30 años de crédito, el máximo plazo posible y en una de esas... Eh, puedes ir solo acompañado, le puedes pedir a tu pareja que te ayude. Y ahí quedan los dos endeudados. Eso es anterior. Si quieres conocer el, la, la, la forma moderna de invertir, quédate en este live porque va a estar muy, muy, muy muy interesante. Vamos a ver cómo los departamentos de inversión pueden ser un vehículo para eh, lograr el sueño de la casa propia. Eso que vemos todos los días en, 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 en la televisión. Así que... Eh, ese es el tema que tenemos preparado Para el día de hoy Solo no voy a estar eh, Voy a estar con dos personas Me acompaña Cachizca Díaz Que ella fue una persona Una inversionista que ya realizó Ya recorrió este camino Vamos a averiguarlo ¿Cómo lo hizo? ¿Qué le gustó? ¿Por qué le llamó la atención? Eh, ¿Qué vio? Quizás tenía su sueño en la casa propia Quizás no Vamos a ver cuál fue su motivación Para vernos en, en, en cualquier red social Y ser de los que eh, hacen después de unas cuantas veces que le, que le aparecemos, ¿no? pero poquitito. Eh, y después de eso vamos a conversar este tema en profundidad. Eh, vamos a estar con Claudio Sangüesta de SAITA, que es una empresa partner eh, de bloques digitales, y que se dedica principalmente al refinanciamiento y al financiamiento hipotecario. ¿no? La reestructuración financiera de repente para poder invertir es muy importante. No siempre estamos con la misma. Eh, no siempre estamos quizás en el mejor momento para invertir, pero moviendo algunas variables podemos quedar, pero para vestirnos de novios, como así me ocupamos a metáfora, eh, para el momento que tenga que pedir el crédito hipotecario. Entonces, eh, vamos a estar con ellos dos el día de hoy. Algunas instrucciones, eh, principalmente el día de hoy, vamos a nuestra clase número dos. Ese es el objetivo. Para allá partimos, a las 7 de la tarde en punto, vamos a. Eh, salir nuevamente al aire con la clase número 2 Para los que ya vieron la clase número uno, hablamos un poquitito de lo que eran los siete pecados capitales, la forma que no hay que hacerlo. Hoy, en profundidad, alrededor de una hora y media más o menos, vamos a estar en el aire y después pasar a, a, a preguntas para ver la forma correcta, eh, la forma moderna. No sé si es la correcta o no, puede sonar un poquito arrogante, pero sí es la forma moderna de invertir. ¿Cómo yo puedo ocupar? Eh, ¿en qué, de qué me tengo que preocupar qué son los barrios emergentes, qué es un barrio consolidado algunos ratios financieros cómo conseguir un crédito, qué es eso de vestirse de novia o de novio tendré que hacer dieta, tendré que hacer eh, ejercicio algunos incluso entrarán a a, a, a pabellón para poder eh, invertir y por qué invertir ese es el objetivo, hoy día vamos a estar con, con eh, nos vamos a ir específicamente a hablar de números Así que te va a convenir, desde dentro de hecho, esa libretita que ya tienes, ese cuaderno que muchos inversionistas nos dicen, aquí tengo anotado todas mis dudas, eh, hay que agregarle una calculadora, porque vamos a hablar harto de, de número y de ratio financiero. Eh, otra cosa más, bueno, eso es a partir de las 7 de la tarde. Otra cosa para la gente que me dijo, ¿sabes qué, Eduardo? No alcancé a ver la clase número 1. ¿qué puedo hacer? ¿La puedo ver un, una mayor cantidad de veces? y la respuesta es sí, brokerdigitales.com es la clase 1 la puedes ver las veces que tú quieras repetir, adelantar retroceder, detener que pase más rápido eh, puedes incluso jugar ahí con la velocidad de la, de la, de, de la reproducción del, del capítulo entonces va a estar por tiempo disponible no están eternas estas clases eh, van a estar hasta el día domingo a las 7 de la tarde hoy día cuando terminemos la clase 2 también vamos a disponer en el mismo link eh, el, el, vamos a disponer la clase número 2 para que también la puedan ver y repetir yo si, si tú no estás aquí está, o estás recién llegando yo te recomiendo fuertemente que veas primero la clase 1 y después veas la clase 2 porque tiene una consecución tiene una consecuencia este... Este, el, 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 el ver la clase 1 en la clase 2 la primera como no, la después como sí la después como eh, como ir eh, escalando el día viernes vamos a, a ver la clase número 3 porque esta semana eh, para la gente que no viene recién llegando, lo la semana eh, de workshop, work, de trabajo intenso, muy intenso de hecho ayer hicimos otra actividad a las 7 de la tarde exclusivamente para la gente de Instagram Ahí conversamos bastante en el aire, ahí, ahí tenemos una interacción y me encanta ese programa porque hablamos, hablamos, eh, la gente sube, nos comenta un poquitito, tiene una pregunta, se la contestamos, después si tiene otra, hablamos 10 15 minutos, abrimos para estar con Ignacio y muchas veces, no sé, pues, le ayudamos con su estrategia, le aclaramos alguna duda, cualquier cosa que ellos tengan y los, los guiamos para, para que puedan eh, llegar a, a fin con este tema de la inversión inmobiliaria. Entonces, eh, hoy, hoy día, como te decía, es una semana de intensa, intensa, intensa work y shop eh, de trabajo, perdón, de compra. Entonces, ¿por qué? Porque la próxima semana nosotros vamos al día martes específicamente, eh, vamos a hacer un lanzamiento. Todo lo que nosotros le estamos diciendo, nosotros ya lo tenemos, lo tenemos bien preparado. Entonces, creemos que encontramos una oportunidad muy buena de inversión y se la vamos a presentar a nuestra comunidad. Eh, cumplió las características eh, para, para poder ser presentada. ¿eh? Son un poquito relevante pero la verdad es que nosotros tenemos que cuidar mucho lo que decimos con lo que hacemos. Entonces, buscamos, hablamos con inmobiliaria, hay proyectos que sirven, hay proyectos que no sirven. Eh, nos llegan muchos eh, muchas inmobiliarias diciendo, uy, Eduardo, quiero lanzar con usted, eh, se acercan a mí, Ignacio, el señor director, y nosotros decimos que okay, listo, visto no hay problema, y veamos qué pasa, eh, cómo lo podemos hacer para que esto realmente pueda eh, suceder. Así que, eh, con eso dicho, yo creo que esas son las instrucciones. Ah, y te voy a dar un, un último tip. Hoy día en la clase número 2, vamos a decir cómo las personas que pueden reservar antes del lanzamiento. Así es. Así que no te pierdas hoy día la clase número 2. Eh, con eso dicho, señor director, eh, pasemos... Pasemos a, a conocer a nuestra inversionista, pasemos a ver quién es Katiuska Díaz. ¿eh? Eh, ella, cómo nos conoció, eh, qué le gustó, por qué llegó acá y precisamente eh, en qué departamento reservó y todo. Así que vamos a que, para que nos cuente su experiencia. Así que, señor director, haga pasar cuando usted quiera a nuestra invitada especial del día de hoy, la señorita Katiuska Díaz.
1: ¡Hola!
0: ¡Hola, Castillo! ¿Cómo estás
1: tú? Muy bien, gracias. gracias.
0: Un gusto tener por acá, qué rico. Oye, te, te, te hicimos correr el día, ¿no?
1: Ah, sí, mucho.
0: Tengo <risa> que
1: correr a dejar a mi hijo al colegio para alcanzar a estar aquí.
0: Ahora. Ya, me imagino, pero quedaste... Que este ¿No lo levantaste antes, pobrecito? ¿No te alegó? no. <risa> No. <risa> es igual que todos los días Oye Gati, preséntate por favor eh, dime, tu, Cuéntanos tu nombre De dónde vienes, qué edad tienes eh, Trabajo, casada, soltera Cuéntanos un poquito para saber más de ti Ya,
1: yeah. Mi nombre es Katiuska Díaz Soy mamá de un niño de 8 De dos gatitos y una perrita <risa> Soy ingeniero comercial Tengo 31 años Y... Y eso, trabajo acá en Soy de Curicó, en la región del Maule, trabajo en Romeral, en una exportadora de vinos.
0: ¡Uy, oh, qué rico! ¿Y qué vino, eh? ¿Ah? Es una... solo una... vino
1: de exportación. Vende ah, todo el mundo menos en Chile.
0: ¡Pucha máquina! que ganas de probar una de esas de exportación! Dicen que las la mejores, por ejemplo, la, las la paltas más grandes, las fruta más ricas... No, se va para afuera. En la
1: septiembre. sí. Esa que
0: es exquisita la que nosotros comemos acá, pero la más bonita se la llevan para afuera.
1: ¿no? Claro.
0: Bueno, y en esa zona es muy vitinícola y hay mucho, eh, una zona de campo, campo rural. Me encanta sí. toda esa zona. Alta de... viña,
1: alta agricultura.
0: Sí, Sagrada Familia, Molina, a un lado. Me encanta, muy bonito. Oye, y cuéntanos, Katiuska, ¿en qué estabas cuando.? Te, 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 principalmente más que, ya, ya sé que nosotros nos conocen por las redes sociales Que aparecemos un par de veces y, y ahí después la gente se queda Pero principalmente, ¿cuándo nació este, este, este interés tuyo por invertir eh, en, en, en propiedades Por invertir en, en, en propiedades, en, en, en inmuebles? ¿Lo uh -huh. tenía ahí desde la universidad? ¿Lo habéis visto por algún familiar? ¿Cómo, cómo, cómo nació esto?
1: Mira, siempre había tenido la intención de invertir en algo, en lo que sea. Pensaba en un negocio, traigo cosas para vender, o, o pongo un negocio, una panadería, algo que nos diera como plata, que fuera rentable. Y como que nunca, nunca podía porque no, para todo necesitáis la plata al tiro, porque necesitáis o arrendar un local, o comprar maquinaria, pagarle el sueldo a una persona. Y, y ahí es donde yo topaba. Entonces... Eh, bueno, viendo, eh, típico en Instagram, Facebook, eh, aparecen, aparece Ignacio, aparece tú, Eduardo, y uno siempre lo, 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 ah, cambiar, omitir, omitir, y un día dije, a ver, voy a escuchar de qué se trata. Y ahí empecé a escuchar, y, y me, al tiro me enganché, empecé a ver, el, a meterme a la página, vi que estaba terminando un workshop, que no lo alcancé a ver, y... Eh, vi que iba a empezar otro el workshop del 19 hoy oh, dije yo ya está aquí voy a ver si si en esta me, me quedo pues en este tipo de inversión y ahí sí. empecé a ver a aprender con, con mi libretita anotando todas las clases ahí sí. anotando todos los tips y cosas nuevas que no va aprendiendo y ahí sí. recién empecé con el tema de la inversión inmobiliaria antes Siempre lo vi muy lejano porque es mucha plata. Uno dice, inversión inmobiliaria, hoy 100 millones de pesos, 80 millones de pesos, ¿cómo lo hago? Y se puede, pues, se puede, pero uno no lo sabe.
0: No lo sabe. ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, antes de que, 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 estará, que estuvieras, eh, que conocieras aquí a que Digitales, pues ¿cuál pensabas tú que era el, el, el mayor obstáculo para poder invertir? Antes que nos conocierais a nosotros, ¿qué es lo que tú pensabas? Porque es lo que tú querías... El, el
1: pie, el pie del, de la propiedad, el ahorro, eso yo dije, no, no tengo eso, estoy frita, no...
0: No puedo entrar en
1: esta Estoy fuera, sí. Ah,
0: Mire, te está ahí autodesmarcando, te sí, dice.
1: Siempre, sí, siempre me pasa eso, me autodesmarco antes de... Y esta vez dije, no, ¿cómo no voy a poder? Voy a ver. Y lo intenté, pedí la reunión de análisis, la ah, niña me, me ayudó mucho a entender y conocer cosas que de repente uno no sabe, el tema de, por ejemplo, muchas líneas de crédito, eso te castiga, después el banco, un montón de cosas que uno no sabe y que te enseñan en la reunión de análisis y te ayudan a prepararte para uno decir, yo vi el workshop 19 y, y no podía participar de eso, aunque quería mucho, tenía muchas ganas, pero al final era aterrizar, no, y así yo sé que en este no puedo. Y, pero eso te lo enseñan ella y, y no, ahí es donde uno empieza a abrir los ojos y a descubrir un mundo que uno no conoce.
0: claro Oye, ¿cómo, y, 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 ¿qué, ¿y qué edificio invertiste?
1: En el lanzamiento Relámpago 19.2, okay, ¿era? No, ¿Punto
0: cero? No, 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 sí, sí, el sí, nuevo
1: no. catedral.
0: Ah, mira, y oye, bueno, ese, ese, ese proyecto. Me gusta, me sí. gusta aquí en el centro. Claro, viste el huerto y dijiste, chuta, ¿no? Y... ¿Y cómo, cómo dijiste, bueno, no pude en el... En el, en el, es que, en el
1: porque este que tenía el, el, las cuotas del pie de 2.50 y pagar con el, la recuperación de IVA. Entonces yo al tiro en mi tablita Excel, todo ingreso, egreso, todo ya me alcanza. Así que <ríe> en este sí que sí. Bien, hice la ¿no? reserva primero, apenas se abrió el carrito, hice la reserva y yo dije, no pierdo nada. como la puedo recuperar si es que no califico algo? No, Ajá. la reserva, tiro. Y ahí después empecé a ver, ah, ya, sí, y me quedo.
0: Ah, mira, oye, ¿y qué, mmm, qué sensación tuviste cuando, uno, 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 uno cuando hace cosas, cuando se mueve en este tema, eh, hace que las cosas pasen, y eso precisamente es lo que tú hiciste. El hecho de, mira, el, el simple hecho de darle, no sé, en Instagram, Up, o en Facebook, pinchar, o en YouTube, pinchar y empezar a, a buscar tú diste, tú iniciaste comenzaste el, el, el movimiento se te fueron alineando los planetas de alguna forma eh, y, y con todo lo que tú aprendiste, llegaste al momento de reservar, ¿qué sentiste en el momento cuando hiciste la reserva? tenía el nervio, decía, Ay, chuta máquina, la estaré embarrando, me estarán cagando con 100 Lucas que le costaba
1: la...
2: en ese tiempo
1: no, ¿sabes qué? No, yo soy una persona como muy confiada, a veces me ha, me ha jugado como bien en contra, pero el hecho de verle a ustedes las caras, que como para mí es como lo primordial, uh -huh. verle las caras uno siente al tiro una confianza, porque uh -huh. me pasó que mientras estaba con ustedes me llamaron de, de otro, ot otros uh -huh. brokers uh -huh. eh, no tenía idea quién era, la página no salía nadie, me mandaron un catálogo de, para como comprar al tiro y dije, no, muchas gracias. Al sí. final no tenía idea con quién estaba hablando y ahí eso sí da miedo, po. ahí da susto porque no sabéis quién está al otro lado. Pero con ustedes no, no me pasó eso. Y cuando hice la reserva, eh, estaba como con toda la energía puesta, no, aquí iba a salir bien, va a resultar, va a resultar, estaba súper emocionada. Y yo le decía también a mi pareja, estaba como contenta, emocionada, porque era algo como que quería. Y decía, a veces no se puede, pero ahora se puede, este es el momento.
0: Oye, Carla, imagínate, invertiste desde Coricó, acá en, sí. en, en Santiago. <risa> Oye, ¿y cuál es, la, cuál es la estrategia? el ¿Por qué invertir? Una cosa puede ser, cada persona tiene distintas... Eh, motivaciones, eh. algunos les motiva su pensión, tú eres bastante joven, tenés 31 años, ya está ahí con tu pareja, con tu, con tu hijo y con todos los gatos y perros que tenías ahí <risa> en tu casa. ¿Para dónde va Katyuska? ¿Cuál es su estrategia?
1: Mira, nosotros tenemos casa, ya yeah. eh, no, mi, la inversión no va por el tema de la casa propia. Nosotros yeah. ya tenemos cubierta esa parte. Eh, eh, lo mío va por el tema de, yo pretendo, eh, mientras esté yo trabajando ahora, comprar la mayor cantidad de departamentos que me permita mi capacidad de, de, de pago mensual, porque me gustaría jubilar antes, me gustaría no trabajar hasta los 60, 65 años, me gustaría Bien. trabajar hasta joven y poder disfrutar disfrutar de la vida, viajar, conocer, disfrutar de hijos, nietos, eh, y si, bueno, si Dios no me lo permite, eh, quiero tener un patrimonio, una herencia que lo puedan disfrutar mi hijo y mi nieto.
0: Claro, claro que sí. Pero
1: eso, eso claro. es lo que quiero, crear un, un, un patrimonio, sí, para el futuro.
0: Mira qué bonito, qué bonito. ¿Y qué le, le, por ejemplo, tu hijo, qué edad tiene?
1: Tiene ocho. Está por cumplir
0: nueve. ¿Y le contaste algo de, de, de lo que no está, <risa> no, no, no
1: sabe nadie. <risa> sabe sí. mi, mi pareja y yo
0: no. O sea, hoy día a lo mejor puede saber a alguien más.
1: <risa> sí. Hoy me sabe todo, Chile
0: Y <risa> aquí no sale. Sí. Oye, ¿y qué le diría a todas las personas que están...? Eh, hoy día tenemos la clase número dos. Tú ya viviste prácticamente un workshop y medio completo. Eh, ¿Qué le diría a las personas que que están ahí quizás con, con esos mismos temores que tenías tú, eh, con esa misma expectativa eh, que hoy día vamos a partir a la clase 2. ¿Cuál sería tu, tu consejo para ellos?
1: Lo primero, no cometer el error de autodescartarse, porque de repente uno por desconocimiento eh, piensa que no se pueden hacer las cosas y no las hace, no, no da el pasito para poder hacerlo. Y, y estudiar harto, ver los lives, yo siempre los veo, participo harto, veo los workshops. Si no es tu momento, no importa, a lo mejor el siguiente sí, pero saber cómo poder prepararse para poder, para poder invertir, saber qué tienes que tener o por qué. Eh, que no hacer, yo aprendí muchas cosas que no tengo que hacer, y, pero eso, estudiar harto y aprender y prepararse, porque puede ser aquí, puede ser en cualquier parte, pero saber, tener el conocimiento para tomar una buena decisión y estar atento cuando es, ya, ahora puedo.
0: Claro, ahora es mi momento, ¿eh? ahora este, es mi momento. este es mi proyecto, oye qué bonita historia, me encantó, eh, un ingeniero comercial de 31 años, mira, y uno, uno dice, puede, puede tenerlo pensado, es decir, oye, los ingenieros comerciales este tema lo tienen clarito, los ingenieros civiles, eh, personas que trabajan con este el ámbito financiero, y parece que no es tan así, No. Yo, de, 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 no. <risa> tenemos harta gente que, que, que nos dicen, oye, yo, mira, estudio, tengo estudio en la universidad y todo, y este mundo no lo conocía es totalmente nuevo, ¿eh? sí. pero me imagino ahí con tu Excel ya está, pero todo clarito, eh, tu estrategia para adelante. Oye, Katiuska, me encantó conocerte, a pedirte permiso para poder ocupar tu imagen. Eh, sí, claro, poder... ah, hay que nosotros hacemos sí. ahí, así que encantado. ¿Y alguna cosa, algún saludo que le quieras mandar a alguien que no, no, no te hayamos, o algo, decir algo que no te haya preguntado?
1: Eh, no, eso, saludo a mi pareja que me apoya en todas las cosas que se me ocurren. <risa> ya, dale, dale, vamos, nomás, dale.
0: <risa> eh, qué
1: importante. Eso es lo, lo primordial, tener un apoyo. Sí, qué importante. ¿Y esto lo vieron en conjunto? ¿Lo vieron o los sea, dos? no, yo, yo me metí, yo empecé a buscar, a estudiar, y le dije, oye, mira, quiero hacer esto, así que ya, va acá, sí, dale. Nosotros sí. todos lo trabajamos muy en familia, todo es de la familia, la casa es de la familia, los ingresos son de la familia, independiente sí. que a uno se le ocurra una cosa y el otro lo apoye, pero en general es siempre para los dos, pero soy, fui yo la que me empecé a meter, a meter, sí. a estudiar, que no me pierdo la clase, que no andas tú a ver la reunión de curso porque yo tengo mi, mi clase <risa> número 3 de WhatsApp.
0: <risa> Qué buena, partiste al colegio de sí. sí. <risa> no, qué buena, oye me encanta me encanta tu alegría Katy, me encanta tu, 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 tu buena onda eh, ver estas cosas, cuando nosotros decimos ver algo que el resto no ve tú te das cuenta que es verdad, la gente lo dice o sea, empezar a, vi a visionar donde hay pochero eh, la posibilidad de que haya una, una buena oportunidad de inversión y nada, pues, te, te, te sí. felicito una linda familia, bien consolidada con tu pareja, con tu hijo con tus gatos, con tus perros. Eh, te felicito, te mando un abrazo grande y las puertas propias abiertas 100%. Cuando tengas cualquier duda, agenda nomás una reunión, le escribí a tu asesora. Oye, eh, sí,
1: muchas gracias, la Teresita se pasó. Se pasó bien. cualquier duda, consulta. Teresita, ¿cómo hago esta Teresita? Me equivoqué en el cheque Teresita, voy a mandar esto.
0: <risa> qué bueno, qué, qué bueno. Tener... Nuestro equipo te ayuda bastante, tanto los asesores como los... Sí. No sé, las personas que te hicieron la reunión, no sé si te acordás con quién te tocó la, con algún eh, analista. La primera también?
1: fue Patricia o Paulina, no me acuerdo. Patricia. Sí, ¿Mm? Patricia. Y ¿Mm? la segunda niña, no me acuerdo el nombre.
0: <risa> Pero está bien, está bien, está bien. Ahí les vamos a mandar saludos, ellos te están viendo también, así que ahí se van a, mm -hmm. se van a acordar de ti. Katy, un abrazo grande y nos estamos viendo prontamente. ¿eh? No te pierdas hoy día la clase número 2, ya, para que la No, haga... que no. Pero ya, yeah.
1: te, mando,
0: te mando un abrazo grande, que estés bien. Chao, chao,
1: muchas gracias, chao, chao.
2: Ya, espero que esto esté funcionando.
0: Aquí vamos a dejar entrar a Claudio para que comencemos con el programa del día de hoy. Gestión Inmobiliaria, Saeta. Ahí transmitiendo con Claudito. Vamos a ver si eh, subes ahí. Ahí estamos. ¿Cómo estáis, Claudio? Ah, perdón. Estás en Instagram. Te tengo que presentar, por favor, señor director haga pasar a nuestro escenario a don Claudio Sangüesa, gerente de Saeta Inmobiliaria. Sí,
2: Hola, hola, Claudio, ¿cómo estás? El oh. Viene aquí con
0: la iluminación, con ¿no? la iluminación. Sí, oye, ¿no? está yendo esto, este tema de que lo, lo bajaran lo, las tasas hipotecarias parece que está dando resultado, ¿ah? ¿eh? Hasta un piano. Hasta ¿no? un piano, me dicen que es dice una <risa> Todo bien, todo bien. Oye, oye, claro, mira, ¿eh? Casa no, de un día para vos. No
2: la tengo
0: regularizada, pero está hecha. <risa> no, y aparte que se que ve chistoso porque. Hay como una ventana justo al lado de donde te está llegando el. el sí, pues,
2: el, 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 me tratando de quemar la sombra, como dicen en la tele, pero.
0: Bueno. <risas> ah, pero si, querés, oye, pero si querés, párate y arréglalo ahí para que no te diga. Ahí, ahí está. Ahí está, ahí está, está. Estamos, ahí, estamos, ahí estamos. Oye, Claudio, bueno, bienvenido Saita, fundador de Saita Gestión Inmobiliaria, que es algo que nos ayuda, siempre ha sido partner de, 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 de broker digitales. Eh, con el hecho de ayudar a las personas a, a, a remodelar. A, a, ¿Alguna vez eres nutricionista, eres doctor? Ah, porque estás ayudando a las personas, a, como decimos nosotros, a vestirse de novio. Ah, cuando uno se viste de novio, eh, es, quiere ser el más bonito cuando pone fecha para su boda. Por lo tanto, hace esfuerzo, dieta, gimnasio, y en algunos casos hasta hasta pasan por el pabellón para poder estar eh, atractivo Lo mismo pasa con el tema de la inversión, o sea, hay que estar bien atractivo en ese sentido para poder calificar para un crédito bancario cuando se necesite, cuando te entregues la propia. Y ahí Saeta eh, eh, cumple una, una labor muy importante con nosotros. Cuéntanos un poquitito, Claudio, ¿a, a, a qué se dedica Saeta.
2: Bueno, principalmente lo que hacemos nosotros ya tres años ya con, el, uh -huh. con esta empresa. Eh, Financiamos y refinanciamos crédito hipotecario a través de Mutuaria, principalmente, con la idea de, obviamente, de ayudar, de reestructurar, de financiar, eh, asesorar, principalmente también, como alguien dice tú, de repente hasta en algún minuto tenemos que, somos un poquito de, de coaching, tenemos hasta, hacemos hasta un poquito de coaching emocional, digamos, algunas personas para ayudarlas a que puedan, a que puedan decidirse, para, siempre teniendo en consideración obviamente las posibilidades, aquí la idea no es vender humo, sino que dentro del margen de posibilidades que las personas tengan, eh, haciendo, reestructurando y buscando, administrando, poniendo las fichas de alguna u otra manera, eh, tratando de generarle oportunidades. a gente que quizás en su minuto <coughs> pensaba que no las tenía, como pasó con Katiuska la, anteriormente, que ella misma se auto...
0: Auto, se auto Sí, se autoliminó, se, se decía restringía. esto. Claro, esto no es para mí, decía.
2: Claro, se autorestringía. Entonces, la idea aquí es que, como siempre decimos, pues, de la idea de nosotros, el tema de trabajar con mutuarias es muy importante, ya que como una de las facilidades que tiene que esta deuda no aparece en el sistema, podemos generarle este tipo de oportunidades de que puedan, de repente, quizás eh, financiar algún tipo de inversión a futuro, manteniendo, obviamente, los rangos, los radios y la responsabilidad financiera en el sentido de que desde de que, de que puedan invertir. Así que principalmente eso es lo que hacemos y, y, y nos gusta hacerlo.
0: Así ah, es, impecable. Con eso mismo, eh, por eso mismo, eh, eso, somos partners. Hemos hecho un buen match ahí entre Brokers Digitales, ayudando aquí a las personas a poder realizar eh, eh, la, la, ¿cómo se llama?, en, en algún momento... Acomodarte, ¿eh? acomodarte. De repente uno dice, como decía Katiuska, quizá hoy no es mi momento, quizás más adelante, puede ser por distintas razones, pero cuando se trata de, de, de gestión eh, financiera, ahí eh, te mandamos con Saeta que son expertos. Oye, vamos al tema del día de hoy, que es el secreto moderno para comprar tu casa propia eh, sin crédito hipotecario. Este puede sonar un poquito contraintuitivo y hay muchas, muchas de las cosas que nosotros decimos aquí que proponemos en brokers digitales, son constitutivas. Y aquí eh, dice, comprar tu casa propia sin crédito hipotecarios. Estos dicen, estos ya se volvieron locos. En la, en, la, en la televisión a cada rato estoy recibiendo información en todos los noticiarios que se acabó el sueño de la casa propia, que ya no se puede comprar, que la gente no va a poder, que las tasas se fueron a las nubes, que todo está en contra tuyo para el tema de tu casa propia. Bueno, vamos a ir analizando un poquitito y vamos a ir eh, viendo en profundidad para contestar al final eh, esta, esta pregunta. Y dice, ¿la casa propia es un gasto o es una inversión? Y aquí eh, podemos tener eh, discrepancia. Yo digo, para contestar esta pregunta, para mí es depende. Es depende de la estrategia, de la forma que como tú eh, hayas... Eh, pagado tu casa propia, gente que me dice bueno, si yo la pago no no es no, un gasto, ¿por qué? porque bueno, me la compré al contado, bueno, ¿Ah? sí, ningún problema sacaste tú, si tenías todos los recursos para poder comprarte una casa propia al contado, está perfecto pero es un gasto, salió incluso de tu bolsillo, no le pediste plata a nadie y eh, ahorraste, resistencia, herencia, vayas a saber tú, tienes una buena situación que fuiste y te compraste tu casa propia al contado, ¿eh? pasa a ser un gasto Oye, ¿me la compré yo? Sí, con crédito. Perfecto, lo tienes que ir pagando tú, 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 tú. Vas pagando, vas pagando, 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 pagando. Y eh, ya sea, algunas veces eh, hay una, un apalancamiento, quiere decir que eh, pongo una parte yo, un pie, un, un, un enganche inicial, y el resto lo coloca un banco. Vaya a saber tú, no nos, no nos metamos en cuánto porcentaje, cuánto tiempo, qué banco ocupaste, da lo mismo. Es el hecho, y ¿sí? Después, incluso puedes arrastrar a tu pareja y decir, mi amorcito, vamos eh, los dos juntos por esta casa maravillosa que queremos y eh, ayúdame, a, hagamos, subamos un poquito la puntería y vamos los dos para poder conseguir la casa propia. ¿Vas a hacer un gasto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a pagar tú? Tú vas a ser, tú vas a ser el que todos los meses entre tú y tu señora, o solo vas a tener que ir pagando esa, ese, ese dividendo, ¿ah? ¿eh? llama inversión, aquí es eh, aquí es cuando la gente me dice, no, 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 ¿cómo va a ser mi casa propia una inversión? Yo creo que la forma de comprar la casa propia puede ser a través, puede ser a través de una inversión y es ahí cuando nosotros proponemos decir, oye, invierte en departamentos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos en 5, 10 años los vendes y a lo mejor con toda la plusvalía que te ganaste durante el proceso eh, vas a tener la oportunidad de comprar tu casa propia al contado o a lo mejor pidiendo un crédito muchísimo más pequeño por quizás por un menor tiempo eh, para no quedar endeudado toda la vida. Estas son las estrategias que, que se han ido viendo y hay preguntas que, que, que salen eh, rápidamente. Por ejemplo, el, la, 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 banca, la banca tradicional eh, está muy enfocado en prestarte para la casa propia su primera eh, su primera eh, la primera forma de darte el, tu primer crédito hipotecario es pensando que este tipo se está comprando a su casa propia por eso te dan incluso hasta mayores facilidades para tu primer crédito hipotecario después ya o sea, cuando vamos idea. por el segundo claro, cuando vamos por el segundo ya se ponen un poquito más restrictivos, pero va así va así con... la, la banca
2: principalmente, desde mi del Corvides de la banca es eh... Es el financiamiento de, como bien dice usted, Eduardo, de la casa propia, digamos. O sea, ese es como ayudarte, entre comillas, a, final, a tu casa en la cual vas a vivir. Por eso el, los financiamientos en algún minuto fueron al 100%, fue bajando al
1: 90% y ah.
2: al 80%. Y principalmente en la banca tú vas a ver en algunos bancos, no en todos, pero en la gran mayoría, que por ejemplo, el primer financiamiento es al 80%, el segundo al 75%, el tercero al 70%, el cuarto al 65%, y así, va pasando y eso, así Nos ha pasado con clientes que. Banco X le pide, ponte tú ya para su tercera propiedad, el 40% de medio. ¿Por qué? Porque el core business del banco en definitiva es financiar, no financiar quizás inversiones, sino más que nada la primera vivienda. Y ahí es donde va el apoyo.
0: Ya. Y, ahí dice, y ahí cuando nosotros decimos, ¿quién te dice que la primera vivienda que tienes que comprar tiene que ser obligatoriamente tu casa propia? Sí, ese, ese, esa es la pregunta que nace rapidito. Mira, y acá nos hace otra pregunta. Dice, ¿cuál es la forma tradicional de obtenerla? ¿Quién lo ha escuchado desde que era chico en reuniones familiares, almuerzos, comidas familiares, cuando decían, mijito, mijito, cuando usted eh, salga de la universidad, ahorre, 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 porque eh, el casado casa quiere, eh, cómprese su casita, no se gaste la plata en, 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 en el carrete ni en autos, ¿ah? Y te empezaban a decir, y, y no era solamente tus padres, que se supone que tus padres es la persona que tú más confías en ese momento tu padre, tu madre, a eso me refiero. Tus tíos, tus abuelos, te decían lo mismo. Y cuando ya lograbas <ríe> esto, era, esto era típico en ese tiempo, llegar a tu invitada y a tu familia cuando ya te cambiabas de casa, y la, y, y la, y, y la abuela o la abuela decía mi hijito, está, está preciosa su casa, está precioso su departamento, pero usted... ¿Está pagando dividendo o está pagando arriendo? Y si le decía dividendo, te decía, ah, muy bien. Socialmente te miraban así, como, ese mi toro, ¿ah? ¿eh? Muy bien, pero si le llegáis a decir, no, 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 no esta casa va a Ah, güey! era como, como está, está, está linda la casita, ah, ¿eh? está linda la casita. Llámeme, invíteme, hábleme cuando, cuando usted ya se compre, ¿eh? Cuando usted firme una cuando firme la escritura de su casa propia entonces estábamos muy presionados eh, en, 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 en ese momento de tanto como eh, socialmente eh, como tú autopresionando presionando que mi sueño tengo que conseguir la tengo que conseguir la tengo que salir tengo que ir rápido por la forma tradicional y la forma tradicional era primero ubicar una casa ubicar un la, la que te gustaba o departamento da lo mismo eh, y después dice, ok, esta casa que yo quiero vale se monte tú 5.000 UF, perfecto, tengo que ahorrar el 10%, el 20% para poder obtenerla eh, y me pongo a ahorrar, y me pongo a ahorrar, me pongo a ahorrar, me pongo a ahorrar, me pongo a ahorrar, ningún problema y resulta que cuando terminé de ahorrar ese 20% vuelvo al proyecto, quizás pasaste un montón de veces más y se listo debe la casita de 5.000 pesos de 5.000 UF que, que ya aquí ya tiene el 20% que logré ahorrar y eh, voy a comprarla y ahí te puedes, te puedes pasar con dos cosas hay dos estrategias hay, hay dos cosas que te pueden suceder uno, eh, que la casa todavía esté y dicen ok, ningún problema, aquí está su casa, es la que le gustó justo, justo, justo queda aquella después de dos tres años pero dicen que tengo un problema aquí. ya no cuesta lo mismo Tú dices ¿pero cómo? Claro, la casa, la inmobiliaria empezó a trabajarla y ya no cuesta 5.000 UF. Quizás en tres años más ya cueste 6.000 UF. Y ahí te encuentras con el problema que empiezas a decir, chuta, pero si esta es la casa de mi sueño. Tengo que, tengo que pagar. Y resulta ahora, como subió de valor, eh, tengo que juntar más pie O sea, esto va a seguir atrasando el, el, el sueño de la casa propia. O simplemente ya se te disparó de precio. Quizás eh, el financiamiento que tú tenías que te daba para 5.000 UF, ya no te da. Entonces, aquí vienen todos esos problemas. Mira, ahí para el lado la señora está enojada porque, porque se, les, se les vino abajo o, o se les pospuso más tiempo este tema de la casa propia. Pero, finalmente, ahí tú, Claudio, con tu, con tu experiencia, eh, recibías mucho cuando tú trabajabas en, en, en banco, porque trabajaste en banco eh, durante mucho tiempo, eh, ¿Te pasaba esto, ¿Que, que, que la gente llegaba y que les subiera el precio y que tenían que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder conseguir sí si o sí si, mm. la casa
2: propia. Mm -hmm. Me pasa mm -hmm. que nosotros, yo me acuerdo cuando trabajaba en la banca, eh, claro, de, después de que empezaron, desde que antes que... Claro, desde que antes que empezara este como boom inmobiliario, en definitiva que empezaron a hacer esta construcción, empezaron a salir como hartas plumas, ¿te acuerdas? Años atrás, ahí en la calle eran plumas, plumas me refiero a estas como grúas, las grúas la, la grúa que, que mueven los cementes, bueno, todo esto de la construcción que tú miráis en un horizonte, eran, no sé, mirabas ahí 10, 15, 20, que ah. había mucho que... Mucho crecimiento. Antes de eso, efectivamente, estaba este proceso, esta mentalidad de la gente de, de, de empezar de menos a más, en definitiva. En el sentido de que, claro, era un ahorro mensual que tú lo ibas poniendo como en tu cuentita de ahorro, encuestado, o de repente, no sé, después empezaron a salir los fondos mutuos, buscarle como el ajuste, digamos, para poder ir generando plusvalía de acuerdo a ese tipo de ahorro. Cuando empezó este boom inmobiliario, eh, la gente, claro, empezaba y este pudimolero empezó a. ¿Qué es lo que hizo pasar? Que las propiedades que tú, que se empezaban a construir a tal precio el 2000, el 2010, cuando tuvo el 2015, cuando se terminaba, el 2013, eran de otro valor. Y la gente que tenía este ahorro, obviamente llegaba al momento de la sala venta, ¿no es cierto? Llegaba a entrar la venta y no era el mismo valor que tenía, en definitiva, claro. y que, que tenía al minuto de cuando él la fue a ver. Entonces claro. la idea acá, que por eso que yo creo que está súper bueno el match de este ciclo, el super ciclo que los que hablan ustedes en definitiva, de que de comenzar al revés, en definitiva, quizás, obviamente de poder generar eh, inversiones quizá un poquito más pequeñas de las cuales tú, como me, no sé si me estoy adelantando o no, pero en el sentido de que inversiones un poquito más pequeñas en el sentido de generar dos o tres tipos de inversiones las cuales tú puedas ir ganando Ahí está, perdón, no, lo, no <risa> voy a ir ganando en definitiva, está como plusvalía y gana, junto con ganar la plusvalía como la rentabilidad que puede ser el ahorro es la plusvalía que te da la misma propiedad entonces Correcto. y esos años, tú, esos años tú los ganas, no los pierdes es al revés, esa es la forma moderna que se estuvo, antes tú la propiedad valía 3.000 y ahora valía 4.500 hoy en Dale. día tú cierras en 3.000 y ya te ganaste esas 500 eso, al minuto de comprarla así que eh, eh, es una nueva forma como siempre les digo yo creo como les digo que ustedes han logrado hasta como revolución en la manera de en la manera de enfrentar este nuevo financiamiento inmobiliario
0: claro. aquí el, 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 el objetivo de lo que hablaba Claudio principalmente es eh, ahorrar si sí, yo puedo ahorrar tengo ahorrar te, te, te ayuda te ayuda mucho el ahorro a tu primera propiedad ojo por lo general si el ahorro es no sé pues imagínate que yo tenga 3, 4, 5, 10 millones de pesos ahorrados y los pongo para la primera propiedad está perfecto pero la segunda va a partir sin ahorro. Entonces ahí tienes que ver con tu capacidad de pago. Y eso es lo importante. Si tú tienes más o menos 250, 300 lucas, estás en una muy buena opción para poder ir negociando un pie. Y lo que necesitas es cuotas. Es cuotas para invertir en departamento eh, y para pagar el pie. ¿no? Muchas veces hay buenos pagadores, hay buenos ahorradores, eh, hay malos ahorradores eh, y puede ser quizás un mal ahorrador, pero un buen pagador, no te desmarques, estás en una muy buena eh, oportunidad para poder realizar. Ahora, si tenía ahorro y tenía buena capacidad de pago, está perfecto. Nosotros hemos conseguido hasta 72 cuotas para pagar el pie. Para mí es una exageración, pero <ríe> si Bolera quiere darlo, eh, no hay un problema, son muchos años. Pero si es la opción, para poder, hay gente que lo tomó porque era su opción única para poder ingresar, dale juega, ¿sí? ese, ese es el objetivo, y el, y el objetivo es Lo que dicen comprar...
2: ustedes uh -huh. usted es más importante que el ahorro como tal, es la capacidad de ahorro, porque, claro. no porque empieza desde ahora con esta capacidad de ahorro y te vas armando, ya ¿No? como que traes el futuro al presente, entre comillas, y congela.
0: claro Y el objetivo principal es, es aquí, aquí, hay un, aquí hay un punto súper importante, ¿Cómo hago? Eh, porque la plusvalía del, del desarrollo de la, del, del edificio, del departamento, eh, va a suceder sí o sí durante el periodo de construcción. Entonces, aquí hay una forma de que esa, esa plusvalía se la gane la inmobiliaria o te la ganes tú como inversionista.
1: Claro.
0: Y la única forma de hacerlo es firmando una promesa de compraventa. Si yo firmo una promesa de compraventa, ¿el edificio va a ganar su plusvalía? Sí, la va a tener de todas maneras. Pero, eh, si, está, si, si no, si no firma una promesa de compraventa, se lo gana la inmobiliaria. La inmobiliaria es la que empezó vendiendo en 3.000 y al momento de ahí, cuando ya se estén entregando, te lo va a vender en 3.500, 3.700 el, el durante el periodo de construcción. Si tú firmas una promesa de compraventa, separo ese departamento, lo dejo para mí a, a, a mi mí, a mí nombre y me preocupo de ir pagando eh, constantemente eh, todas las cuotas que corresponden y después prepararme para el al momento de la entrega, prepararme para el crédito hipotecario. Entonces, por ahí va, repito este ciclo unas 4 o 5 veces. Me pongo un periodo de 10 años, trato de invertir en la mayor cantidad de departamentos durante 10 años. Vendo, hago el super ciclo, hago ciclos chiquititos de varios departamentos, vendo, hago un super ciclo, vendo todas mis propiedades. Me voy a quedar con la plusvalía total de los 8 o 10 años que, que, que invertí en departamentos. Vendo todo, 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 todo departamento y cada uno me va a ir aportando. Quizás puedo tener 4.000, 5.000 UF, dependiendo la cantidad de departamentos que yo haya comprado, y te alcance para tu casita de 5.000 UF. Ahora me dice Eduardo, ¿sabes qué? Yo quiero 10.000 UF. Perfecto. Antes iba a pedir un crédito de 8.000, de 9.000. Ahora con estas 5.000 vaya a pedir un crédito de 5.000. Estas casas de alto valor, así las compran los, eh, la, las personas que tienen eh, alto poder adquisitivo para comprar. Dan un pie grande para ir pagando la casa y tener una, un, un, una carga mensual eh, financiera bastante más pequeña. Entonces dice, mira, por esa casa quizás de 15.000, de 20.000 UF debe pagar 4 o 5 millones de pesos. Y muchas veces te das cuenta que no. Ellos dan un pie grande eh, quizás tienen los recursos propios, vaya a saber uno, pero los créditos hipotecarios por lo general por esas casas son pequeños. Lo mismo te estamos proponiendo nosotros. Quizás no te vaya a comprar una casa de 10.000 UF puede ser 6.000, 7.000, 8.000, quizás cómprate la de 10.000, pero da 5.000, da 6.000 de pie. Entonces te pide un crédito con 8.000. Entonces, ese es el objetivo. El sueño de la casa propia no está muerto. Es súper válido tenerlo y es súper válido enfocarse para trabajar y llegar allá. Entonces ese es el, el, el objetivo. Hoy día en la clase 2 vamos a explicar cómo y en la clase número 3 vamos, vamos a explicar cómo se invierte y en la clase número 3 vamos a hablar en profundidad de esto de los ciclos y los superciclos. Cómo, cómo, cómo dar ese salto vaya allá, cómo sacarle al estadio, como dicen los, los peloteros de béisbol. Oye, Claudio, tú me dijiste que trabajáis con mutuarias. ¿Cómo puede ayudarme una mutuaria a crear mi portafolio de inversión inmobiliaria? ¿Cuál es la ventaja que tienen estas...? Eh, mutuales?
2: Mira, yo creo que aquí hay dos maneras principales. Uh -huh. La primera es la persona que no tiene crédito hipotecario y va a empezar con este, con este proceso de inversión de estos, de estos ciclos, digamos, de ir comprando departamentos quizás no de tanta envergadura en UEF, digamos. Ya lo ideal sería que empezara comprándolos o adquiriéndolos a través de una mutualidad para que esta deuda no la afecte en el sistema financiero y no cope su endeudamiento. Entonces cuando vaya después que los compre, los tenga cuatro, cinco, seis, los años que se consideren, que se cierra el ciclo, eh, después los pueda vender y acceder, digamos, a esta, a esta, a esta casa propia o bueno, a esta casa más grande que quizás quiera tener. ¿Cuál es la idea de esto? Que desde un principio esta deuda nunca va a estar, insisto, no va a afectar su endeudamiento. De esa manera yo creo que es un punch y una, y, un, y una ventaja bastante positiva. Tenemos gente que de repente que es al revés. Que, que ya no, 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 no sabía de las mutuarias o ya adquirió la casa propia, ya uh -huh. la adquirió a través de la banca. de adquirirlo a través de la banca ya copó su endeudamiento o está muy copado. Es como que yo le digo a los clientes siempre que está con colesterol 200. En definitiva es un, es una, es un endeudamiento sano que lo tiene uh -huh. bien, pero está en nivel superior arriba. Cualquier otro asado que se coma, tocino, que le meta encima puede quedar, va a quedar pasado y obviamente lo más probable es que no sea aprobado. Entonces ahí tenemos uh -huh. que hacer las cosas como siempre decimos nosotros, sin prisa pero sin pausa, teniendo un margen de tiempo más o menos importante en el cual tomamos esta propiedad que tiene hoy, en el caso que tenga este Corel 200, digamos, que, que no pueda adquirir otra propiedad porque ya su endeudamiento sí. está copado, está sano pero está copado agarramos esta propiedad la refinanciamos a través de, la, de una mutuaria la sacamos del sistema, esperamos idealmente, esto es, un, es una opción no es una obligación ¿ya? esperamos idealmente, ojalá eh, ojalá mínimo seis meses, ojalá un año para que pueda postular a la próxima inversión, lo que te da el tiempo, entre comillas, de poder formar un departamento de los, que, de los proyectos que ustedes tienen. Ponte tú de a dos años más, un año y medio más, ya para ir ahorrando con esta capacidad de ahorro que hablamos anteriormente, ¿no es cierto?, para poder, para poder eh, gestionar este nuevo crédito hipotecario. Entonces, tenemos dos aristas. Una, sacamos el crédito hipotecario del sistema, esperamos, ojalá un añito sería como el ideal. En, el, en paralelo, la persona va ahorrando para este balpie, digamos, con esta promesa, con el precios, uh -huh. precio, que gane la plusvalía de esta nueva inversión, y logramos en el, en el tiempo que se estime conveniente o el del tiempo del proyecto de inversión que le haya elegido que pudiera invertir, entendiendo que quizás, como empezó este live, en definitiva, en un principio que decía que no puedas invertir hoy, no significa que no puedas invertir mañana, mañana mediante correcto. esta estrategia realmente que nosotros generalmente le proponemos a nuestros
0: clientes. Correcto. Ayequita, bueno, obviamente eh, adelantaste un poquitito en ese sentido que ya contestaste, pero eh, tú lo has visto en base a tu experiencia, porque yo creo que hay mucha gente que dice, oye, yo ya compré mi casa propia, eh, ¿puedo, ¿puedo traspasar mi deuda del banco a una motuaria para poder invertir? O sea, la gente se da cuenta que y esto es lo más importante, eh, yo creo que tú lo has, te has pasado mucho muchos de tus clientes, y de tus inversionistas que nosotros eh, te enviamos, ya tienen su casa propia y muchas veces cometen el error, eh, como lo, lo, lo cometió Katy, que decía, oye, eh, esto no es para mí, por, chula, yo no tengo idea, hay que agarrar mucho pie, eh, hay que tener muchos ahorros, eh, yo no voy a poder invertir. Pero resulta que hay mucha gente que nos dice, bueno, yo ya compré mi casa propia yo ya estoy metido en el tema, vi la clase número uno y que el, el error número dos era el, el sueño en la casa propia, ya estoy metido hasta la masa, ¿se puede llevar esa deuda? ¿se puede hacer algo con esa deuda para poder seguir invirtiendo?
2: Sí, por supuesto, o sea, de hecho lo hacemos lo hacemos, lo hacemos lo hacemos siempre digamos, la gran mayoría de las personas que ya cometieron este error, entre comillas eh, hacemos lo que te comenté anteriormente, ¿verdad? lo agarramos, lo trasladamos, lo importante aquí es que tener en consideración este timing ¿Ya? Este, este, este cumplimiento de plazos que ojalá sea un añito después de que la deuda desaparezca del sistema para, la, para que tengan en consideración su próxima inversión, para que no tengan problemas con el tema de financiamiento. Ya llevamos bueno como de tres años ya, de hecho tenemos muchos clientes que empezamos nosotros cuando empezaron ustedes también, que hicimos esta reestructuración, y hoy están comprando el año pasado, ya estaban comprando gracias a, esta, a este refinanciamiento, ya, este refinanciamiento sí. que hicimos en su minuto. Así que es un hecho y de que se puede, se puede.
0: Ya, aquí lo importante es averiguarlo. Hay, hay muchas variables que hay que mover principalmente, sobre todo en la financiera. Hay que ver eh, en qué momento del crédito estás, cuál es tu situación personal, eh, cómo está tu situación eh, de trabajo. Eh, hay que hacer una radiografía, hay que, hay, hay que analizarlo en profundidad, porque muchas veces sí se puede y otras veces no se puede, pero incluso aunque no se pueda, hasta hay otras 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 eh, formas de hacerlo eh, hay gente que me dice, bueno, yo tengo mi casa pagada, ¿cómo la voy a mover a una, a una motora? Perfecto, pero hay eh, fines generales que se pueden sacar hay gente que le gusta vender, arrendar su casa, mira, hay un montón de estrategias aquí lo más sí, importante, lo que me gustaría dejar en claro es que no te auto, no, no te auto elimines no, no te salgas de esto antes de tener una reunión con Claudio, antes de tener una reunión con nuestro nuestro analista. Voy a dar aquí más más adelante, voy a estar corriendo el banner de la clase número uno para el que no la vio y eh, después voy a dar el, el link para que generes una, una reunión y en esa reunión con nuestro analista si es necesario eh, lo puedes ver con eh, con, eh, con Claudio después ¿eh? te puedes pedir una reunión y si no directamente ahí con, con, con Claudio en claudiobrokerdigitales.com eh, eh, slash Hipotecario. Eh, eh, con, con eso lo pueden ver, se pueden meter a nuestra página web y generar una reunión directa ahí con, con, con nuestro estimado partner de Saeta. Ahora, eh, ¿qué pasa? Tú, 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 tú. Aquí, hay una, aquí hay una pregunta bien importante. Dice: ¿Qué debo hacer para que la mutuaria no informe mi deuda y yo pueda seguir invirtiendo? Eh, Esa es una no. ventaja comparativa que tienen las mutuarias, sí. que es el hecho de que puedes tú adquirir una deuda y ellos no la informan en el sistema financiero. Explícanos un poquito, Claudio, cómo funciona eso.
2: Mira, principalmente, a ver, ¿qué, qué es lo que, dos, dos cosas aquí. La primera, ¿qué es lo que tiene que hacer el cliente? Nada. O sea, eso se hace por default. Tú refinancias o compras con una mutabilidad y la deuda por default o, o, o per se no va a salir en el sistema financiero. ¿Por qué la deuda no aparece en el sistema cuando compras o desaparece? Técnicamente es un proceso administrativo. Ya no es que una varita mágica que diga, pum, desapareció la deuda, no, principalmente un proceso administrativo. ¿Qué es lo que pasa? El cliente tiene una deuda pone todo en el banco de Pelotillewe, por no poner ningún banco en especial, ¿no es cierto? La mutuaria X le dice, Eduardo, eh, tú tienes tú, cuánto de, tu deuda, 50 millones, la mutuaria agarra, va al banco de güey, y le dice, ¿sabes que yo voy a comprar la deuda de Eduardo porque la refinanció conmigo? La, la, la mutuaria le paga al banco de Pelotillewe, se trae la deuda para sí, como la de mutuaria no tiene la obligación por ley, esto es un tema de ley que está normado por la Comisión para el Mercado Financiero, como no tiene la, la, la obligación de informar esta deuda del sistema financiero, no le informa, y como el banco, en este caso, la mutuaria ya le pagó, la deuda ya no existe, pues, entonces tiene, no tiene nada que informar. Entonces no tiene nada que informar, pum, esta deuda desaparece. O sea, principalmente lo que, para que se entienda es un proceso administrativo de compra y venta, en el cual una institución que es la Mutual no tiene que informar y la otra institución que es el banco que ya no tiene la deuda, como ya no la tiene, deja de informar porque ya la deuda no la tiene. Entonces por eso, entre comillas, desaparece. Ahora, súper importante que se entienda y puede ser majader o de repente hasta, hasta, no sé, poco simple, que la deuda ¿Sí? no esté en el sistema no significa que no se tenga, ¿ya? O sea... En el la, que sistema, en la mutuaria no significa que no existe que la mutuaria se rige por la Comisión por el Mercado Financiero exactamente igual que los bancos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú dejas de pagar tu crédito hipotecario con la mutuaria al igual que el banco pasas a una mora y esa mora sí se informa se pasa a la mora de deuda de, de, de morosidad, vencida castigada, prejudicial judicial y todo Porque el proceso, todo el proceso. Llega después de tiempo hasta el embargo. Ya es exactamente igual que el banco, o así sea, que se entienda que que no exista, no significa que desaparezca. ¿Por qué? Porque está regida, al igual que el banco, para tranquilidad de los clientes también y de nosotros, por la Comisión para el Mercado Financiero.
0: Así es. Entonces, eh, eso es lo importante. Eh, yo creo que ya como para ir cerrando, lo principal acá eh, se puede... El, mira, lo que quiero que quede claro, el secreto moderno para comprar tu casa propia sin crédito hipotecario, se puede, ¿eh? se puede. Hay una, hay, hay una forma de hacerlo, hay que ser contraintuitivo, hay que darse cuenta cómo mover este tipo de variables. Ah, la, la, mira, la inversión inmobiliaria es súper noble, pero tiene sus riesgos como todo, menores que otro tipo de inversiones, pero siempre los hay. Y cuando nosotros hablamos de, de invertir en departamentos y lograr que se paguen solo y subrayamos la palabra lograr, es precisamente esto, es qué variables, qué perillas tengo que mover yo Personalmente, en base a mi situación financiera, para poder lograr que un departamento se, se pague solo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Tengo que poner más, más pie? Eh, ¿Tengo que pedir a más a mayor tiempo? tengo ¿Puedo pedir a lo mejor tiempo? Vaya a saber uno cuál es eh, lo que tú tienes que hacer de forma personal. El hecho de pedir un crédito a un banco, con Claudio podemos tener la misma edad, podemos tener eh, comprar el mismo departamento pero las entidades financieras eh, se van a enfocar personalmente. Incluso nos podrían dar créditos con distinta tasa, eh, en, en, en el mismo edificio, en la misma tipología, todo igual, pero los bancos analizan, tanto los bancos como las mutuarias personalmente. Entonces lo importante es, es ver, crear una estrategia sólida de manera financieramente responsable que te permita pagar de buena forma el pie y después prepararte desde la cuota número uno y a ir preparándote para el momento que necesitas el crédito hipotecario, ¿no? Por eso la compra de departamento en verde o en blanco eh, son bastante eh, positivas. A mí me gustan mucho, sin, sin, sin desmerecer las oportunidades que dan con, eh, con, eh, con la entrega inmediata, que también de repente aparecen unas muy buenas oportunidades, eh, pero hay que tener, hay que tener ojo. Hay estrategias distintas para personas que tienen su casa propia, hay personas distintas para las que no lo tienen, hay personas que quieren sacar con mutual, hay personas que quieren sacar con banco, independientemente, eh, siempre hay que estar claro. Así que, Claudito, vamos a pasar a, acompaña a, a que contestemos algunas preguntitas, ¿te parece? Antes que todo, mira, aquí dice, sale eh, hoy día a las 19 horas la clase número 2 en vivo y en directo. Y si quieres eh, ver la clase número 1, es Broker Digitales. Eh, puntocom slash clase 1 súper fácil, ¿eh? y si quieres participar del workshop y aún no lo no estás inscrito brokerdigitalescom slash workshop así que vamos aquí a contestar algunas preguntitas señor director tuvo que salir así que contestó algunas, yo después eh, voy, a, voy a tratar de contestar todas sus preguntas mis estimados si no, hoy día en la noche también vamos a dar la posibilidad de contestar después de la, de la, de la, de la clase, que terminamos la clase número 2. Jonathan nos dice, eh, hola, ¿cuánto es el sueldo mínimo para poder soñar en un departamento? Jonathan, no, no hay que soñar tanto, hay que, hay, que, eh, hay que informarse, hay que tener información. Te vas a dar cuenta que Mira, yo te podría decir, he visto muchas promociones que te dicen, mira, aprovecha esta tremenda oportunidad, pero necesitas un palo 8, un palo 9, un palo y medio, eh, todo aquello para poder. Acá nosotros hemos visto, dependiendo de la estrategia eh, que han ocupado, hay personas que han eh, invertido en departamentos con 950, un millón de pesos, eh, de ahí para arriba, y quizás complementando renta con otra persona que gane algo parecido, eh, es más o menos lo que lo que se puede dar. No es necesario que tú cubras solo muchas veces, de repente es bueno eh, a lo que decimos, trata de no, de no complementar renta, pero para entrar a esto hay una estrategia que se llama ciclo corto, ciclo rápido. Inviertes en, con, con otra persona, juntan el pie, dan el pie, le entregan el departamento y en los dos años vendiste la propiedad. Se separan las aguas, te ganaste la plusvalía durante el periodo de construcción, unos dos o tres añitos posterior al, a la entrega del departamento, se vende, se dividen las aguas y cada uno va a quedar con un pie suficiente para poder eh, afrontar de mejor forma un departamento quizás de las mismas características, pero por separado. Esa es la gracia de invertir. No te quieres a 20, 30 años pegado pagando ese departamento, complementando renta. Eh, Carlos Chacama nos dice, ¿cuáles, eh, ¿cuáles motores son las más importantes y estas hacen fines generales? Claudio, contéstale tú ahí a Carlos, por
2: favor. A ver, yo creo que las mutuarias hay hartas, pero, a ver, primero tienen que considerar, nosotros trabajamos con cuatro, principalmente, que desde mi percepción son como las más importantes en Chile. Aquí estas son eh, Principal Security, Visa Hipotecaria, Medlife y MID Mutuos Hipotecarios. Ya, lo importante, chicos, es que si alguna de estas quieren eh, ver con alguna mutuaria, para que se fijen como un dato, un dato duro, es que puedan googlear que estas mutuarias, sino estas cuatro pertenecen y están, eh, están eh, incluidas y si creo, controladas por la Comisión para el Mercado Financiero, por la CMF. Eso es súper importante, que cuando busquen uh -huh. alguna institución financiera, sea mutuaria, sea banco, o sea, lo que sea, pero en este caso que es lo que nos convocan las mutuarias, puedan googlear y preguntar en la Comisión para el Mercado Financiero que estén incluidas dentro de esta comisión. Ya porque uh -huh. es el ente estatal que les va a regular, que no, que no va a ser que pase como una Euro Latina, se acuerdan años atrás cuando. Que, que, que no llega a pasar, que no sé, que, te, que no, no puedes pagar tu en un mes y al tiro te la estén rematando, que no cobren, sí. tasas, que, que no cobren tasas excesivas, sobre, sobre los máximas convencionales. Entonces, como dato, son estas cuatro desde mi percepción, como las más uh -huh. importantes, y que independientemente que si puedan buscar otras que quizás tengan otro tipo de, de, de políticas de riesgo, que quizás estas no las tengan, que ojalá, o sea, no, que ojalá idealmente que estén estén eh, eh, controladas o contraloradas, como siempre digo por la Comisión por la... de Finanzas para, para seguridad no. de ustedes de, de,
0: de. Claro. Eh, Alexis Martínez dice, ¿ahora están volviendo a bajar las tasas? Mira, estamos viendo un proceso que Hay un... nosotros dijimos que, que podía, se podía dar este, este fenómeno de del de, de central bajar un poquito las tasas hipotecarias están tratando de controlar la, la inflación y precisamente está retenido, la gente tenía mucho dinero en el bolsillo y decía, pucha, ante esto yo prefiero pasar y no tomar crédito hipotecario. ¿Qué pasó en la última? Subió las tasas, pero el, precisamente la, la, la referente al, al hipotecario la mantuvo, la bajó un poquitito, eh, pero eh, a, agarró un banco, el fierro caliente, como se dice, la bandera, y el banco ¿Ban estaba los... bajo las tasas. Bajó, eh, sacó una promoción de que a fines de julio eh, con una tasa de aproximadamente un 3 20, y algo. ¿cuánto? 3, 8. 38
2: Ahora, ¿qué uh -huh. es que pasa que la pega del Banco de Estado, pues yo creo que, yo creo que está bien. O sea, la pega del Banco de ¿Sí? Estado ser entre comillas un referente para todos los bajos, digamos. O sea, para, para poder remecer un poquito, un poquito el mercado. Para cambiar el, el,
0: el, el, para darle un giro. De hecho, lo hizo antes, ¿te acordás ahí?
2: Sí, 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 siempre pasa. O sea, no sé si ¿Eh? siempre, pero la gran mayoría de veces pasa que como es un referente y tiene otra, otro, otro financiamiento, en definitiva, dice ya veníamos hasta acá, bajemos un poco, nos estamos pasando como para la, para la punta del otro lado. Entonces, <risa> busquemos. Ahora va a ser, va, yo creo que fue una buena estrategia y lo y ojalá y lo más probable que sí. O sea, de hecho, ¿Eh? nosotros he visto clientes, digamos que, que de los que tenemos que están pensando que teníamos, que, algunos bancos o como mutuales, entonces es que voy a intentar con banco de estado y eso remesa. Eso regresa, claro. o sea, el mercado se, se autorregula en ese sentido y, y tira para allá y esperemos claro. que puede ser que haya un, un, una rebaja. Ahora, que esta, esta, esta tasa del banco de estado es a 20 años. Uh -huh. Es a 20 años, o sea, igual es para un cierto tipo o para un segmento de cliente en el cual a 20 años te debla pero o sea, mira, lo importante es
0: que, se, lo importante es, que se, eh, es que se puede, y estamos viendo quizás el Banco Estado puede marcar sí. tendencia. ¿Tú te acordás que hace unos misma. un año y medio, creo, un par de años atrás, fue el mismo Banco Estado, el primero cuando se bajaron las tasas, que mandó un hipotecaso de 1.9 1.8, me acuerdo que fue una, un, un tiempo que estuvo, a, que estuvo ahí, y claro, después lo empezaron a seguir los bancos, lo, lo empezaron a seguir el resto, que dice, bueno, si este otro lo está haciendo se va a llevar toda la, toda, la, toda la torta y nosotros también queremos tener algo de participación en eso entonces por ahí por ahí va es una muy buena señal Alexis, gracias por comentarlo porque es cómo se va moviendo el mercado, ¿eh? ojalá que de ya que empiece a bajar las tasas, lo que, se, se ponen un poquito más, los bancos sueltan un poquitito y, y los, los requisitos para poder eh, para poder obtener un crédito hipotecario bajan bastante, así que en cuanto a renta y, y, y lo, lo, lo que ellos te pían, Alexis Martínez dice: ¿En qué porcentaje están las mutuarias en relación a los bancos? ¿Porcentaje sí, de que yo creo a que se había resaltado la tasa? La ¿Alguna cosa no? así o no? Dale, que... ah, bueno, si
2: es tasa, si es tasa, los bancos estamos muy parecidos a los, a los bancos. Las mutuarias, por, por per se, digamos, siempre han tenido la tasa un poco más alta que los bancos, ¿ya? no sé, si el banco hoy día está al 5, la mutuaria puede estar al 5,3, 5,4, por ahí, si, está la mutuaria, si el banco está al 4,5, la mutuaria al 4,8. ¿Cuál es la gracia en términos de, de, de financiamiento? Es que las mutuarias, como les comentamos anteriormente, y quizá las anteriores también, las compañías de seguros son las que financian, por ende, uh -huh. eh, los seguros de incendio, sismo y de gravedad que van asociados al, al crédito hipotecario son más bajos ya que nos espaciamos un poco este corredor de seguros y tienden a ser más bajo, entonces qué es lo que pasa que el dividendo final o el CAE tendemos a netear, es en términos porcentaje de tasa, ahora en porcentaje de financiamiento, si es que, si es que Alexis preguntó por financiamiento eh, las mutuarias están es, no tengo información si los bancos están financiando creo que hay uno que otro que hoy está financiando como el 85% pero la gran mayoría todos seguimos financiando el 80%, el 80. la primera sí. propiedad algunas mutuarias, las dos primeras propiedades independientemente que sean de inversión, en vivienda, primera vivienda, al 80% también, ¿ya? Bueno, Pero sí. yo creo que la generalidad, la regla está al 80% de financiamiento hoy. Al
0: día de hoy. Que no te extrañe que para adelante suba al 80%, al 95%, al 90% como estaba en, en, en algún tiempo atrás. Cecilia a gusto, nos dice, ¿me podrían reenviar el lindo <risa> para agendar otra reunión de salud? El lindo, Claudio, te están hablando, no, ah, o sea, Yo creo que... <risa> Debe de ser de... el link que te jugó así, te jugó la bala pasada. Ese, sí, eh, brokers digitales Caribe. Eh, perdón, brokers Brokersdigitales.com/slash/agenda, brokers ah, ¿eh? slash agenda. Ahí puedes eh, agendar una reunión directamente con nuestros analistas y si quieres tener un reunión con Claudio, brokersdigitales.com/slash/hipotecario. Ahí está. Eh, Ahí puedes tener una reunión, agendarle una reunión directa a Claudio y hacerle tus consultas. Don Carlos Corchero dice, el hipotecario del banco tiene una devolución de impuestos pagados en las operaciones de renta anual. ¿Qué pasa con el hipotecario de una mutuaria?
2: Exactamente igual. Es lo mismo. Exactamente igual. O sea, eso está el, el, eso está estipulado por ley y como les comentaba anteriormente, Carlos también, y que por, para tranquilidad de todos, en definitiva, insisto, y que hay majadero en eso, que las mutuales están regidas por la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, al, ser, eh, al estar eh, controladas por ambos, por este mismo, tienen esto, esta como estructura que pide la Comisión para el Mercado Financiero, que es esta, o sea, una de estas. Ya, así uh -huh. que los impuestos, cuando uno hace unos financiamientos, refinanciamientos, esa devolución de impuestos se hace exactamente igual en la medida que sea un crédito hipotecario. Cuando es un crédito fines generales, no pasa esta devolución. Así que es importante al momento hacer el refinanciamiento que sea a través de un refinanciamiento hipotecario y no a través de un refinanciamiento como fines generales. Que podríamos conversarlo con más detalle. Pero para la pregunta es exactamente igual. Pasa y no hay ningún problema. La devolución de impuestos es la misma.
0: Correcto. Entonces Fuente nos dice, cuando pedí un crédito al banco para comprar otra propiedad, tenía otro crédito en una hipotecaria y el banco se dio cuenta de la deuda, y no quería darme el crédito, aunque no estaba en el sistema. Sí, no.
2: Eso eh, habría que verlo bien, porque eh, sí. comercialmente hablando, a nosotros nunca nos ha pasado, ¿eh? la verdad que nunca nos ha pasado, comercialmente hablando, eh, no debiera aparecer, o sea, no aparece, no es que, ojo, donde...
0: sí, ojo, ojo, ojo ahí, eh, Gaby, porque no quiere decir... A ver, hay gente que de repente confunde las mutuarias y, 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 y lo he visto en algunos casos. Por ejemplo, me dicen, oye, ¿una cooperativa funciona igual que una mutuaria? No, la cooperativa sí informa el crédito del sistema. Lo mismo que las cajas de compensación, lo mismo. Son ciertas mutuarias y lo que ha pasado que, que muchas veces hay, hay que tener ojo que los bancos tienen mutuarias, tienen financieras, entonces de repente... Para no perder el crédito, tú entras por la mutuaria, pero te dan el crédito a través del banco y ese sí se publica. Entonces hay que tener ojo. Y ojo también, si por ejemplo yo tengo un crédito de consumo en la mutuaria del, no sé, del banco Ripley y, el, y, y le voy a pedir un crédito al banco Ripley,
2: lo vas a ver internamente
0: porque son la misma entidad financiera. Así que ojo ahí con, con, con qué mutuaria... Eh, estás trabajando, mi estimado... Sí puede ser, porque ya. como
2: dices tú, la, por ejemplo, el, el Copehut, que son mutuales, cuando tú esas deudas sí aparecen, ah, esas sí, deudas, sí deudas sí aparecen. Bien. Me gustaría que se pudiera hacer un doble clic a eso, pero no, nosotros no ha pasado nunca. Ya,
0: sí, pero... nos dice, la, la hipotecaria informó mi deuda al banco. Quizás puede ser porque no, es del mismo banco, la financiera del mismo banco, no, puede ser. Es que,
2: claro, ojo, mira, yo voy a dar uh -huh. un ejemplo acá, porque es súper importante, ese fuente, Carla, Cal, Carlos, no sé... Uh -huh. Yo trabajé en el último, antes de dedicarme como independiente, trabajé en el Banco Security. El Banco Security tiene una hipotecaria que es Hipotecaria Security Principal, que es del mismo holding. ¿ya? Exactamente el mismo holding. Son como primos hermanos, si quieres llamarlo de alguna manera. Y el mismo banco, en ese minuto, cuando dependiendo de ciertos tipos de tasas, si el cliente calificaba, etc., vendía, entre comillas, ese crédito a la mutuaria. Y nosotros, yo como ejecutivo en ese minuto, yo como ejecutivo en ese minuto, de repente el cliente me decía, oye, mi deuda ya no aparece en el sistema. Y yo como banco no tenía cómo ver si estaba o no estaba en el sistema. Desde el mismo security, claro. el mismo banco security a la hipotecaria. Y no era muy difícil saber si es que existía una deuda. De hecho, no teníamos cómo llamar a la motoría para, para que saliera. Yo creo que habría que ver, me gustaría ver con Carlos, ver qué es, es, es desde mi apreciación, imposible o muy difícil nunca que una hipotecaria informe la deuda al banco. ¿ya? Uh -huh. Lo más probable es que sea eso, quizás sea una cooperativa, puede ser una caja de claro. compensación, quizás que tenía ahí el crédito, pero que la hipotecaria o que la mutuaria, en este caso, informe la deuda al banco, eso es un es ley, no, no, no aparece la deuda. De hecho, ni siquiera las informas al banco. Si tuvieras que informarla, tuvieras que informarla al sistema financiero. Y eso por ley no existe. ¿Ya? La única manera que se podría ver en, en poder de la transparencia en este tema es que si es que se metiera la persona del banco a la página del servicio y puesto de impuestos internos con tu clave, que ahí se sí aparece esa propiedad, porque se tiene que informar obviamente el servicio y puesto de impuestos internos por un tema del pago de contribuciones, del avalúo fiscal, etc. Pero claro. que el hipotecario, que la mutuaria financia el banco, no lo veo
0: ida nos dice, buenos días, ¿cómo puedo hacerle una pregunta en privado a Claudio? Es una persona muy ocupada, Claudio. <risa> <risa> no, no. es el hipotecario. Es. Ese es el link es. y agendas una reunión directa con, con Claudio ahí te puedes dar. Generen ahí reuniones, no hay ningún problema, él, él y su equipo te van a ayudar con aquello. Hola chicos, ¿las motores dan créditos a fines generales por una propiedad pagada?
2: Sí, no todas, sí, pero no sí.
0: Las dan, perfecto. Vamos muy rapidito, Claudio, porque nos queda muy poquito sí, tiempo. Tú, 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 sí, pues, tú, aquí aquí, el Toledo nos dice: Hola muchachos, si en el futuro voy a tener una carga financiera del 33% en crédito hipotecario en banco y un 35 carga total con una con una nueva, con, con una inversión nueva, ¿seré considerado en una motoria? Actualmente estoy en un 20.
2: Mira, carga total me refiero a, a, se refiere, me imagino yo, Paul, Paul te refieres a, a total, hipotecario, más lo que se dé, uh -huh. consumo, línea de tarjeta. Si la carga total es de un 35%, total, 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 a día de hoy sí, yo creo que no habría ningún, ningún problema. El tema es que la carga hipotecaria no debe exceder aproximadamente el 30 o el 33, ¿ya? Entonces, eso es lo, si tal, hoy actualmente está hoy al 20 y queda al 30, el 33, yo creo que se podría ver. Sí, sin ningún problema. Digamos, lo, lo importante es que ya la segunda, si lo ve en la, bueno, en la mutuaria no habría problema, si lo ve en la banca ya quedaría como copado y para las claro. próximas veces si quiere ver en mutuaria ahí tendría que hacer... hacer quizás
0: ahí puede, claro, quizás ahí refinanciar y ya el crédito hipotecario sí. te lo lleva a la mutuaria porque hay más, sí. más, más liguenitos, ¿no? Nicole Maldonado nos dice, hola, dicen que el banco presta 50 veces tu sueldo y a la vez que el dividendo no debe superar cierto porcentaje del sueldo mensual. Estamos hablando de aproximadamente el 25% mensual. Esas son como las dos características generales más grandes que hay. Es como la base. ¿Qué pasa si el dividendo queda bajo, pero yo puedo pagar un poco más? Acortas el periodo, ¿no? ¿Me puedes pedir un, un crédito con, un, con si puedes pagar más? A ver, aquí hay dos cosas para ver. Eh, si puedes pagar más, eh, yo quizás quedaría con el, me quedaría con lo mismo. Iría por otra propiedad, eh, porque tienes todavía... Eh, un, un colchón para poder seguir eh, para poder seguir pagando yo más que nada Nicole iría por ese lado prefiero hacer más inversiones que pagar una rápidamente en corto tiempo porque si no, siempre vaya a tirar el crédito a 20 años, 25 años vaya a quedar un poquito más, más holgado. yo me gusta aprovechar el máximo tiempo de endeudamiento, que ojo eh, mí, la, la edad influye mucho ahí eh, pero te, te puede ayudar a, a, a invertir en una segunda rueda así que ese, ahí ojo con el ciclo y el super ciclo Nicol te recomiendo verlo en la clase es, el día ojo, que el banco
2: es, sí. es eso que pesta hasta 50 veces tu sueldo es un ratio que para el banco es como para la gran mayoría es re importante para las mutuarias pues podemos pasar ese generalmente ¿no? ese ratio no es tan determinante lo que es más determinante es la carga financiera que la carga financiera no pasa tú puedes tener 55, 58, 60, veces renta tu sueldo, pero si la carga financiera está bajo el 40, bajo el 25, el 30% hipotecario, podemos ir, ¿ya? Esa es como uh -huh. una, una, una diferencia ahí entre la banca y la mutua
0: Correcto. Camilo uh, Abdel Camilo, nos dice, buenos días, ¿cómo poder agendar una entrevista con la empresa que va a hacer la recuperación del IVA? Mi estimado, la, la, esta, esta empresa eh, no tiene la capacidad como de, de varios ejecutivos como para poder... Eh, agendar reunión a reunión a reunión lo que sí, cuando ya va a ser de este tema de la recuperación del IVA te tenés que preocupar eh, unos cuatro o cinco meses antes de la entrega del departamento ¿qué te recomiendo? ándate a nuestra página ve, ve el, el, lo, lo, los videos, hay muchos videos que lo hemos separado de IVA ¿eh? que hablan del IVA, de hecho el señor director habla, tiene dos, dos, dos videos ahí bien importantes que se manda una explicación muy 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 buena lo que es respecto a la devolución del liga la verdad que es un tema que te tenés que preocupar antes es muy rápido es muy sencillo y unos seis meses antes de la entrega del departamento sería bueno preocuparse ahí nos avisas y te hacemos una reunión directamente con, eh, con, esta, con esta con esta empresa ya. Eh, con eso dicho esta fue la última pregunta mi estimado Claudio te quiero agradecer amigo mío eh, hemos terminado por el día de hoy. Eh, principalmente, déjame ver el banner hoy día. La clase número 2 es a las 7 de la tarde en punto. Así que eh, nos quedamos, agéndalo, no te la pierdas porque, como te decía, eh, Hoy día nos vamos a dedicar a ver qué es lo que hay que hacer. Estas es estrategias de la casa propia, eh, la estrategia moderna, de poder invertirlo, sí o sí lo vamos a tocar en profundidad. Prepárate, al igual que con la clase número uno, hoy día eso sí llévate una calculadora. Te va a hacer vivir mucho para calcular tu estrategia y algunos ratos financieros que vamos a comentar con Ignacio a las 7. en punto. Mi estimado Claudio, te quiero agradecer tu participación una vez más. Qué linda tu casa, me gustó mucho, espero que nos indiques para ir no ir a Voy a estar en otra, voy a estar en
2: otra, porque estoy ah, comprando ¿no? otra. Ah, comprando ah otra, mira, eh, no, parece que
0: estoy mal no, no, estoy no, enfocado, parece que estoy mal enfocado en el negocio. Gober, no
2: va ah. más, no va más. No, más. <ríe> ah, <ríe> ah, <ríe> dale. Pues, pues, a estar bueno. en la playa la próxima semana. ¿Vale? <ríe> <ríe> la playa, así simple, desde la <ríe> playa. Un abrazo. De todas maneras. Cuídense. Vaya, un abrazo grande. Chau, chau, chau,
0: Cuídense chau, chau. mucho, que estén bien. Chau, chau. Uy, cuál es el video, acá está.